0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset
1: Bauhaus.
0: Välkommen välkomna då till veckans Formel 1-podd. Vi har satt Motors Formel 1-podd, Janne Blomkvist, Erik Stenborg tillsammans mm. idag. Jag ser dig. Fantastiskt, jag ser dig. vad kul. Ja. Det har varit länge sedan nu. Eller ja, vi brukar se varandra men vi brukar inte sitta så här fysiskt nära varandra. Nej, exakt. Men du, hur många resdagar har du? Jag har väl inte räknat så på, men jag skulle gissa 130-140 kanske på ett år. Det är okej. Okay. Det är okej. Okay. En tredjedel. En tredjedel. Ja. Ja, ah, det blir ju en del. Det så är det, det ju. Men det ser inte ut att bli mindre till vi nästa Vi pratar ju nästan varenda dag, men vi, <laughs> vi ses inte så ofta. <laughs> Nej, men så blir det ju. Så blir det. Eh, Formul 1-podden den här veckan då, efter Brasiliens Grand Prix som eh, var det första racet efter att VM var avgjort på förarsidan. Mm. Eh, Lewis Hamilton säkrade tittar i Mexiko och kom ju naturligtvis eh, i ett annat mode, får man väl ändå säga då, till, till Brasilien. Och jag tyckte det såg man väl resultatet av kanske också. Visst, de var snabba under träningen och så, men det var lite med andra saker. Men när det kom till kval så kom det ett misstag till slut. Mm. Och det där första misstaget riktiga egentligen på hela säsongen kommer efter det att VM-titeln är klar. Yeah. Och det tror inte jag i någon tillfällighet. Var det inte
2: någonting, jag tror att man gjorde det också, i Exakt. Brasilien samma kurva? Mm. 2004. Rejset efter han hade vunnit säkra VM. Mm. Det säger någonting.
0: Ja, och senast Hamilton blev världsmästare, då vann han inte ett race efter det. Nej. Då vann han titeln i Åstin. <hör> och det går inte att snacka bort. Det är en väldigt stor skillnad på att vara klar världsmästare. Den pressen man har att leverera är oerhört viktig- för att man ska nå upp till den där absoluta toppen på sin förmåga så att säga, det, det, det är jag helt övertygad om i alla fall, jag tycker jag får fler och fler bevis för det hela tiden och vi, vi har ju varit inne på sånt här tidigare också att den mentala biten i formel 1, den är mycket mycket större än vad folk tror och sig själva Ja,
2: verkligen och det är ju liksom, vi började prata om det här det, när det nästan var säkert i Åstin också, att här, men nu kan han ju ta det lugnt och då kanske han kommer missa där, men det gjorde han ju inte Nej så det visar att han, trots att man har en stor ledning så ligger ändå pressen på, för att det säger också någonting, vilket är ganska kul. Kanske inte nästa säsong, även om någon har en stor ledning så är det inte över Nej. och inte deras huvuden heller.
0: Och vi har det omvända till den som har jagat och sen kommer fram till att nu kommer jag inte kap längre.
3: Mm.
0: Den, den kan ju också köra mer avslappnat fast på ett annat sätt. Ja. Så att, och får då enklare så att säga då, med motståndet för att det blir som det blir.
2: Vilket kanske också visar på att Fettel vann. Någon som fortfarande har press på sig är e Bottas.
0: Mm. Ja, alltså i det läget han är i hos Mercedes. Han är indraftad som lite med högerarmen eller med armbågen. För när Rosberg mycket sent meddelat han la av i slutet av förra året så har ju han haft pressen på sig att bevisa sig värde i den här platsen. Mm. Det tycker jag han gjorde ganska tydligt på en gång visade att han var redo han gjorde fina resultat, han hade farten tog sin första pole redan i Bahrain och så vidare och så Snurrade en safety car i Kina, ja, var inte helt var oskakig mm. ja. uh, och nu då vill han ju naturligtvis då se till att Mercedes vinner dubbelt i förra VM, De har redan, han har redan varit med och hjälpt till att vinna konstruktörs VM och den där, det, det är inte så lätt va? visade sig ju för Walter i Bottas att lösa detta och vi har varit inne på för att det är inte bara bilen. Det är verkligen upp till föraren också att, att vara på tå och leverera när man nu har bra material. Mm. Jag kommer så väl ihåg när vi gjorde en intervju med David Coulthard i Ryssland. Jag tror att det var för två år sedan eller om det var förra året. Jag minns inte. Vi frågade om Filippe Nasr och Marcus Eriksson.
3: Just det.
0: Han sa ju att båda de två skulle ta pole och vinna Racing och Mercedes. Inga problem. Men skulle de vinna VM. Mm. Större frågetecken. Mm. Och där har vi grejen med Valtteri Bottas just nu och efter race senast när han gjorde ett fantastiskt fint kvalvarv tog pole position, visserligen med bara några hundradelar med i alla fall det var starkt, riktigt starkt och man såg det på hans ögon också exakt, jag. och han hade världens läge att ta in sju poäng på fätter, om vi nog räknar med att Fettel skulle bli två bakom honom så, och, och han behövde liksom krypa närmare ordentligt från chans att bli tvåa då. Eh, istället så, så eh, i starten så kommer han iväg hyfsat men inte tillräckligt bra fettel mycket mycket mer aggressiv och får sedan i efterhand kritik från ganska många håll om att han saknar den där lilla vad ska vi säga? Ska vi kalla det för killer killerinstinkt? Mm. Jag tycker det är lite så här det är ett dåligt uttryck för det är inte killer killerinstinkt det handlar om egentligen utan det handlar mer om den här den där aggressiviteten vid precis rätt tillfälle. Vi kan kalla det hon i pannan. Det kan vi göra? Det är, är ett bra svenskt uttryck
2: då. Så stora sådana.
0: Men grejen är att jag tror att han har det. Det är bara det att det är de här det är de här tiondels besluten som en sån som Max Verstappen besitter. Han är ju, en, han är ju, han är ju som en kobra, slår till och överraskar många gånger sina motståndare med att vara så aggressiv vid tillfällen när inte motståndarna räknar med det. Daniel Ricardo likadant tycker jag i alla fall, mm. har också den där... Jag har svårt att säga om Lewis Hamilton har det. Det är klart att han har det. Men han ja, men det är ofta så långt sett. fram hela ja, tiden. men
2: man har sett det. Kanske förra året så tyckte jag man såg att han, hade, han var mycket starkare. För det var något vi pratade om förra året med, mellan Hamilton och Rosberg mm. i den fighten. Mm. Var ju att det var ofta som vi ifrågasatte då nämligen, om Rosberg hade den här uh, racecraften i pressad i situationen man mot, jul mot jul. Mm. Och för att ofta när man såg att eh, Rosberg gick in i liksom närkamper som han instigerade eh, närkamperna då blev det ofta lite fel. Mm. Att han kanske låste upp och playde in i någon och oj oj, oj så mm. blev det ett misstag istället. Medan Hamilton gör, gjorde inte så utan oh. han, han, yeah, ja, han pullde pulderade off så att säga. Medan Rosberg var kanske mer benägen till att klanta till det skulle man kunna säga. Och det är ju lite samma sak tror jag. Oh. Att, eh, jag tror Bottas är jätteduktig det är ingen snack om saken men det, det är ju den här vi gjorde en intervju med honom som jag tycker var väldigt intressant för han var väldigt uppriktig i den där han säger det här var väl i Åsien va? det var i Mexiko i Mexiko mm. och då säger han ju att jag har inte varit på par med vad jag borde vara och för det är så att när bilen har gått åt en riktning så har inte jag anpassat mig med den och då det är det klart att det finns aspekter då som gör att man börjar ifrågasätta sig själv. Kapaciteten också hur man kör för att man gör det inte naturligt. Och det tyckte jag var en väldigt intressant mm. ingång. Att så här, han vet vad han behöver göra men han gör det inte. Han gör det men det faller sig inte naturligt.
0: Inte instinktivt nej. Exakt. Och det är, och det är lite så här i starten senaste titta. Vi kan jämföra då med det man hade in till sig. Hur han agerade i Singapore. Just det. Som då slutade i katastrof, givetvis. Ja. Men vi kan se den, 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 den omedelbara reaktionen. Avlinjen, boom, in mot, in mot innerkant för att stänga. Mm. Dels för att han snabbt känner att den här mot mottaget är bra och jag måste in och försvara in, insidan. Problemet var ju av annan art då när det var ytterligare en bil som var inblandad. Man behövde
2: inte försvara insidan i det fallet. Inte i Fertil det fallet. I alltså.
0: Utan, men där har ju skillnaden. Liksom. Det, det, den, den är mer så här. Den är direkt. Liksom. Mm. Eh, Bottas han aldrig gör det nu från Komaljovin ordentligt och sen och sen eh, i racet sen så fick han ju lite. Jag tror att det var Villeneuve som var väldigt så här: tyckte att han var närmast pinsam och han. Men Ja, men vänta. Han, han tyckte att Bottas var väldigt tydligt visad att han är nummer två. Mm. Det
3: tycker
0: jag tycker att är orättvist för att. Då ska man ha klart för sig att den här banan går inte att köra om på. Inte när man sitter och åker Ferrari mot en Mercedes. Det är helt omöjligt. Hamilton hade inte grejat det heller. Vilket man såg
2: ju. Ja. För det var ju en fight där uppe. Visst.
0: Med bra bilar. Ja. Ingen Nej, det finns ens inte Nej. Och det är ju en av anledningarna till att Hamilton överhuvudtaget kunde köra i kapp. Mm. Dels hade han ju anpassat bilen för att åka i trafik så han snabbt skulle kunna komma i kapp. Han fick lite hjälp under de inledande varven med säkerhetsbil som gjorde att fältet inte drogs ut snabbare. För då hade det varit svårare att åka in de här sekunderna som man gjorde. Han valde dessutom en strategi som gjorde att han eh, var snabbast på slutet jämfört med de man åkte i kapp. Man gör liksom Hamiltons race från depån till fjärde plats till ett stort, Kanske till ett större stordåd än vad det var. Det var ett stordåd. Missförstå mig rätt. Jag tycker det var grymt gjort. Alltså bland det bästa man har sett under året. Men vi har sett den här typen av grejer tidigare. Var det Fettel i Abu Dhabi till exempel mm. som blev diskad för att han inte hade soppa kvar efter kvalet. Och valde då att starta från depån. En, alltså tog ur den i Park för med. Justerade setup lite grann och kanske något annat som man tweakade till. Och helt plötsligt så körde han sig upp till tredje plats mm. från start längst bak. Mm. Så det är inte omöjligt. Verkligen inte. Och tittar vi på Hamiltons race så körde han ju åtter om alla. Tills han kom i kapp de här riktigt snabba. Och det inkluderar ju att han körde förbi Red Bull. Men Red Bull var inte på pejsen den här helgen. Mm. Så att jag, jag måste säga att det var bra. Mm. Men det fanns förklaringar till varför det var bra. Och när han väl kom ikapp, Reikner, då var det slut. Då kom han inte
2: längre.
0: Ja. Nu pratar vi om Bottas
2: och kritiken från Villeneuve. Ja,
0: och landade i Hamilton. Ja. Det var ju jättekonstigt. Ja, men det, det, det blir så. Det är typiskt Vi, vi gör podden. vad vi vill. <laughs> <laughs> Nej, men Bottas, vad jag försökte säga var från början var att Bott, alltså Villeneuve, är, Villeneuve kan inte kritisera Bottas för att han inte kunde attackera på fötter. För det gick inte. Det är helt omöjligt. Nej. Det är bara inse det. Och han borde veta det, Villeneuve.
3: Men det vet han ju, han vill ju börja uttala ja, sig. Det ska man ju det. veta
2: om, om Villeneuve. Men det var ju någonting som hon sa också efteråt att både Fettel och Botta sa att det fanns två chanser ja. här och det var i starten. Och, och det stoppet ja, ja, det stoppet ja. men eh, kanske omstarten Ja, jag menar den. Ja, just det. Vilket var, där överraskade han ju Botta så han var ju alldeles nära. Nej. Men det är sällan tycker jag som omstarter verkligen blir något. Att det, för att det är liksom den här han som i ledningen får bestämma pejsen och man mm. såg ju hur, hur Fettel gjorde, han körde ju krypfart och sen så smågas, smågas, smågas och sen så drar han Boom. i väg. Och han. Jag menar, ja, det, då, då ska man ju reagera före eh,
0: Fettel. Ja, man ska Fettel. chansa ja. och det, det kan man inte i det läget. Mm. Inte när Fettel kör så sakta för då kör man in i den andra. Varför tror du Fettel, ja, exakt. varför det hände i Baku liksom? Mm.
2: Ja, men det, det, det var ju, ju exakt
0: det. det. Fettel försökte ju chansa mm. och då körde han in i det, var ju, det är ju liksom det han riskerar själv en sån här gång när han åker och småjuckar på gasen där mm. alldeles in. Det vet han, han
2: säkert om också för att du, det var inte han som blev Nej. Eh,
0: Nej, bollande Nej. gången. Och Mersa försökte ju då i samband med, du, du påstånd fattas en, en sekund säger vi, mm. för, att, för att klara den ändå. Fettel var inte dummare än att de kom in varvet efter. I det läget var Fettel ändå lite pressad för det gick inte så fort då. Så att eh, det var nog tur att han inte åkte något extra varv där för då hade han blivit passerad av Alltry Bottas. Mm, mm. Ja, nej men det, jag vet inte. Det, det är kanske någonting som fattas
2: hos Bottas så och det är just den där grejen som vi, som vi kom in på det här att fette vill ju bara avsluta bra nu. Han har faktiskt inte vunnit det här var första resan han vann sedan eh, Ungers, Ungers GP i juli. Mm. Vilket säger ganska mycket om hans sista del av säsongen. Mm. Den har ju varit katastrofal faktiskt med tanke på vad som hände, att han var i ledningen och han tappade ledningen och bara liksom blev totalt ifrån och av, av Hamilton, det kanske ingenting Park. men eh, det, det är ju det som Fette vill göra nu säkert, att avsluta bra visa för alla att han kan visa sig själv att han kan och gå in i nästa år med bra momentum och det är ju det som Bottas vill göra men han är ju mer pressad för att han måste verkligen prestera mot sin teamkompis mm. också och nu var liksom om Hamilton är framför honom då har ju han svårt att ta sig om mm. av förklarliga skäl men även säkert av politiska skäl kanske inte nu men, ja. men nu Hamilton långt bak han hade ju guldläge startade mm. i pole, I pole. På, pole han position. borde inte
0: ha förlorat det där Nej. och han gjorde det i alla fall därför så, för apropå rubriken på Autosport där, var det så att Fettel vann eller Botta som förlorade Bottas förlorade. Det är min absoluta uppfattning. Mm, Bottas ja. torskar racet i söndags. Och jag tycker det, det, han har inte råd med det om man liksom ska vara, vara Nej, ansedd inte, som inte, en inte power. Man,
2: nu har han kontrakt till nästa år men att sen ska han ha kontrakt till 19 också. Och det kan man ju undra om man inte höjer sig markant åt till nästa år.
0: Ja och, och jag menar fortsätter att att köra på den nivån han har gjort i år. Då håller jag kon på minst samma nivå som Bottas, kanske snäppet bättre. Mm. Som det ser ut just nu. Mm.
2: Sen är det ju alltid svårt att sätta Ocon i den här bilen
0: så man vet ju inte heller. Så är det ju självklart. Kon men... som för övrigt hade en ganska mager helg i Brasilien. Eh, dels så var han inte tillräckligt snabb i kvalet, hamnade utanför topp 10 eh, för en gångs skull. Och äh, försvann då hans enorma äh, strik av, av race som han har gått i mål i formel 1. Samtliga han startat. Tog slut. Ja. Ja. Tog slut då, äh, Romain Grosjean och han jämsiddes in i kurva 6. Båda dansade av efter att Grosjean var emot lite grann. Skyllde på att han hade punktering. Äh, hade väldigt svårt att acceptera bestraffningen. Günther Steiner spädde på det och förstod inte alls domarnas... Äh, äh, konsekvenstänk och ja, det gamla vanliga visan men det som jag tyckte var
2: intressant var ju att han fick ju beskedet precis när han skulle gå i mm. han, han, alltså bestraffning hade ju skett långt tidigare ja, men exakt. det hade de inte sagt Nej. till honom för de vet väl att de han är lite helt brev. <laughs> så då var ja, vi har en tio sekunders stop go mm. han bara, what? Mm. Det var what? Box, en... box, box, box
0: det var en ganska rolig reaktion faktiskt. ja det var det faktiskt Uh, aha, så om vi ska landa på hass så var det ju ingen rolig hellre för deras del. Kevin Magnusen, lite småklump in i första sväng, andra sväng, uh, tog med sig Van Dorn eller Paket.
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de ska uppfattas deras priser på grund av inflation, så har vi beslutat att deflata våra priser på grund av inte ha dig. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give det a try på mintmobile.com slash switch.
4: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Jag gickade ihop Fandor mellan sig och Daniel Ricard och nu var det ingen, ingen som man kunde säga var direkt vållande, enskilt vållande i den, den incidenten men nu tycker jag att Kevin var den som Gjorde det minst bra i alla fall. Utav mm. de tre. Mm. Eh, och kommer från en fint race i Mexiko till ett eh, skitresultat då i, i Brasilien. De är fortsätter att vara på engelska heter det inconsistent men de är så här, inkonsequenta. Inkonsequenta, ja, precis eller ja, de, de, de går ojämna. De går ojämna ja, precis. Välja djupa dalar och toppar emellanåt. Och... Mm.
2: Har du hört någonting det
0: senaste runt deras kontrakt? Jag har hört att Grosan har varit frågasatt ganska ordentligt. Ferrari har tryckt på, men jag har också hört, jag har hört framförallt det sa vi nog i sändning också att eh, han var rätt säker på att Grosan ändå kommer att sitta kvar. Mm. Eh, detsamma gäller nog Kevin Magnussen. Så jag tror att Ferrari, åtminstone om inte något oförutsett händer nu, eh, så sitter de nog kvar bägge två, vilket betyder att Ferrari måste välja en av sina juniorer före den andra. Om den enda platsen i övrigt som finns för deras del tillgänglig då, om det nu är så att Sauber väljer en Ferrari Junior. Mm. Så att, och och sen... att
2: Marcus får få kvar.
0: Ja, exakt. Men, men jag är svårt att tro att de får, kommer på båda platserna där, va? Men, men ja. vi will see. We will see. Men jag som hoppas sagt... verkligen
2: att det kommer någon gång runt nästa helg att det händer någonting runt Sauber alltså, så att vi får reda på mm. vad är grejen så att vi kan gå in i den här Vinterdvalan i...
0: Med, med lugn i magen. Ja, men lite sådär. Ja. Nej, men visst är det så. All, allt pekar emot att det kommer ett besked i Abu Dhabi. Och, eh, sen, sen får vi se. Men namnen på allas läppar i på. Alltså utanför den svären av svenskar och, och, och sådär. Så allas namn är Eriksson och Leclerc. Mm. Det är så alla. Jag pratade med Kai Ebel Nej, vi ska flyga hem, han var helt bara. Ja, men Det är ju det vi alla tror liksom. Ja, så ja. Att, det är, det är bara att hoppas att de har, har rätt i det. Ja. Så får vi se vad som, vad som kommer att hända. Det vore ju i alla fall bra om vi fick som du sa då, besked. Mm. Um, ja, då är det är om detta. Uh... Men vi kan väl ta
2: Marcus och värlens race också. Att okay. Det var ju i kvalet så blev man ju slagen av världen.
0: Han var slagen av Värla rakt igenom hela den här helgen. Värla missade första träningen och mm. eh, ja, började ju på det sättet lite på bakfoten. Men han har jobbat rätt hårt med sina ingenjörer för att få bilen lite mer som han vill ha den. Och eh, uppenbart så hade det arbetet gett resultat för han var be omedelbart bekväm i bilen. Eh, och eh, tycker jag så såg skapligt snabbt ut redan på en gång. Mm. Sen hade han de där tiondelarna på Eriksson i sektor två. Marcus. De kan ju jämföra datan väldigt tight och se i vilka kurvor man förlorar tiden när man gör layover så att säga. Och det var ju de båda hållarna i stort sett som de här hundra och tiondelarna försvann då Fredriksnott igen mot Värland och det visade sig kvalet. Där Marcus då uh, missade möjligheten att vinna den interna kvalstatistiken. Mm. Fick stryk med partiondelar. Han var inte över missnöjd över det tror jag men verkligen inte nöjd med att få stryket av Värland Sen i racet så, så var de ju dels från start på olika strategi. Verland på Supersoft, Eriksson på Soft. Eriksson som var snabb på Soft på fredag, Då det också var varmt trodde att det här kommer bli toppen. Det mm. kan inte bli bättre. Hade lite mer problem då på Supersoft. Verland gjorde tvärtom. Då blev det säkerhetsbil. Verland går in på Soft. Och då visste teamet att soft skulle ju hålla åtminstone 60 varv. Mm. Så man chansade på att köra honom resten av racet på samma gummblandning. Och då när Marcus hade problem under första stenten för det blev precis tvärtemot vad han sa. Han hade inget grepp alls i bak och bara åkte och halkade omkring och tyckte livet var inte så kul. Så fick han ju släppa Verline mm. som sen skulle dra iväg var tanken. Vilket han inte gjorde, han fick 5-6 sekunder och Marcus var orolig då. Mm. Tänkte att det här blir inte roligt
2: Nej men det, det hörde man ju också Det var väl bara det, Den teamradion som man hör i, i racen Är ju alltid lite fördröjd Man vet ju inte det kan vara 30 sekunder Eller kan det vara två minuter mm. Men det var ju bara Något varv efter att väl hade gått om Som han bara
0: han drar, inte ifrån, han drar inte ifrån Skulle inte han dra ifrån ja, precis. Ja. Så att, ja, nej, jag, jag, jag tror att det, då kändes det lite sådär va Visste att han var ett påstopp bakom Verlaine i det läget som då skulle åka och Marcus hade ju också koll på att soft skulle hålla väldigt länge så han var nog rätt så stressad i det läget. Men behöll tålamod tycker jag på ett bra sätt. Sen när han väl kom in, sen var det ju en fart på honom och körde in nästan en halv minut på värlan och mm. till slut också förbi. Ja. Men det var ju bra. Tycker Eller jag också. Det var, väl ett, det var väl det som gjorde att hans häl blev godkänd. Mm. För den hade inte varit godkänd om han hade fått både kval och race. Nej, det, kan, det kan jag inte tycka. Sen var det lite oflytat strål hamnade emellan dem där.
3: Mm.
0: Eh, för annars hade Marcus mycket snabbare varit i kappvärlden och förbi och hade nog kunnat jaga ja, som man själv sa, ja. troligen inte tagen om e-placering men varit nära, närmare gasslig i ja, exakt. Mm.
2: Och Då spelar det, det ju formalia ja. så att säga.
0: Hade det varit poängplats så hade det varit lite surare kanske,
3: men
2: ja, nu var det hade det varit det. Mm. faktiskt Men äh, en gång så tycker jag att det är förvånansvärt. De, nu var ju Verlains P16 i, i kvalet och en gång nära Q2 mm. och de slåss faktiskt med andra förare. Mm. Det är liksom ingen snack om det Nej. längre. Mer än den här fredjolorsmotorn. Jag har sagt det 9000 gånger nu men jag är ändå förvånad mm. att, att, att det fungerar. Men jättekul.
0: Ja och det är ju det att de, de har bättre koll på tire management. Det säger ju Fred Vasör i intervjun vi gjorde med honom också. Tire management är hela nyckeln mm. till att det nu går fortare än vad det har gjort tidigare. Och lite lättare bil såklart. Ja ja jag visst, men, mm. men det är ju bara den ena bilen. Den andra har ju varit på, på minimi ja, i stort sett hela det säsongen. Så att det är nog tire management i grunden mm. som är anledningen till att det nu funkar bättre. Och du? Mm? Kviat fick ingen spark. Nej. förstappen vann inte.
2: Nej. Så det är, väl, det är väl som det är nu. Men jag tycker samtidigt då Förstappen sa ju så här, nu ser det här som ett minimästerskap från när det nu var, några race sedan och han har ju kört hur bra som helst och sen så har han vunnit två av de senaste fyra, fyra inför mm. det här då mm. och såg jättebra ut, säger att nu har vi bilen och paketet att kunna vinna resten av racen, jättekul och sen så utanför topp fyra. Mm.
0: Och för första gången sen Ungerns Grand Prix, ja, Som inte vi hade någon topp 4 Red Bull Och det tror jag att det har inte med Red Bull att göra Det är lite aldrig med det att göra Men jag tror att det var power deficit Alltså de hade inte, de hade inte motor som var tillräckligt bra Det gäller samtliga Renault-bilar mm. Som de fick helt enkelt Och det sägs ju efterhand också Att de har åkt med ett mer konservativt mode på motorn då För att få den att hålla och hela den där Renault-grejen eskalerade ju under helgen där när det kastades paj från ena till andra hållet. Det
2: var faktiskt spännande. Och vi hade faktiskt en live-intervju till söndagen. Mm. Skulle vi faktiskt göra en intervju med Cyril Abitiboul, det var klart. Ehm, sen så fick jag ett mejl, jag tror att det här var rätt sent, alltså på fredag. Mm. Och det är lite oskönt att få ett sånt mejl då. Då säger de så nej men vi, vi drar på det här. Ni kan få en i Abu Dhabi istället. <laughs> och då sa jag så här, men, nu kan vi banda någonting kan vi liksom göra någonting de var nej, det är kämpigt nu så här, det schemat är schemat till fullt och ingen officiell anledning nej, nej. och sen så bara okay, kan prata med Alan Prost istället som är ju rådgivare eller ska säga. special advisor ja, rådgivare nej mm. ehm, ja, det gick inte heller fick vi inte en svar på tror jag och sen så eh, försökte vi istället om må fransk då, för det, det var ju Bakgrunden var ju att eh, Abitte Bull, då, eh, teamchefen för Renault, menar att varför eh, Toro Rosso har så med Renault-motorerna är för att de, ja, det, de... Det
0: ligger mer på Toro Rosso's ansvar, hur de hanterar motorn ihop med chassit, än på Renault.
2: Mm. Men poängen är ju att de har ju Renault gubbar mm. i teamet som mm. tar hand om motorn i Toro Rosso.
0: Var det inte kanske därför han hade täckning för det uttalat? Jag vet inte.
2: Ja, inte vet jag men sen så Och då drar ju såklart Toro Rosso ut ett, ett stort eh, pressmeddelande där de starkt tillbaka visar dessa anklagelser att vi gör absolut ingenting fel med motorerna det är de som inte håller. Och därav så blev det helt plötsligt lite känsligt. Mm. Så då fick man inte prata med någon av dem.
0: -tost sa ju också vilket kanske var det, det grövsta över trampet att han menade på att Renault fightas med i konstruktörs-VM och insinuerade att det skulle vara anledningen. Mm, mm. Vilket det är helt uppåt det, det Så är det ju naturligtvis inte. Så funkar det liksom inte. Tror jag. Eller? tror jag eller Nej, men jag, ja, nej, det gör det inte det inte. Det, det, det... Du, du, du tror på det goda? Ja, jag tror på det goda. Jag är en sån. Ja, det är lite konspiratoriskt. Det var riktigt tjurigt där. Mm. Och Vi såg ju själva tv-bilderna när Abitibull kanske lite strategiskt också gick ut och skällde ja, på Marco. Tydligt för att alla skulle se det. Ja. Och, eh, efter det så kom ett kort meddelande från Dr. Marco om att vi har jobbat länge med Renault. Vi har gått igenom dalar och toppar. och mm. Alltid toppen prima och hejå. Vilket var mer eller mindre för att slätta över hela grejen.
3: Ja,
2: men de sitter ju i nästa år så att Helmut Marko kan ju inte hålla på och
0: tjafsa för mycket med Renault med Red Bull då. Det kan inte ta oss så heller. För det, det är så tydligt nu att hela... Jag läste något från Pierre Gasly när han var 20 han var över att få bestraffningar igen. Han tyckte att nu vill jag V12 och inga bestraffningar. Det, liksom, det var ju som att höra ja. Christian Horner liksom. Och allt det här är ju det är direktiv tror jag ifrån. Ja, högsta det, är alltid, det, är
2: ju, det är ju verkligen som alltid. Mm. Att man vill,
0: man, man säger det man behöver. Och sen så är det nog med det. Mm. Och eh, det verkar ju faktiskt som att de får lite stöd nu, eh, fortsatt stöd. för att, Varför kristian Horner och Red Bull rent allmänt har varit lite övertydliga med att de inte gillar nuvarande motreglementet det var ju för att när det nya förslaget kom. I veckan som det är till var.
2: 2021 alltså. Till
0: 2021, ja. Så, så fick ju det lite hugg ifrån de nuvarande tillverkarna. Alla tre egentligen. Eller alla, ja, alla tre. Mm. Fyra. Fyra. Ja. Som tyckte att eh, ja varför ska vi hålla på att utveckla nya motorer igen? Vi har ju motorer som vi har utvecklat nu. och Vi tror inte att det kommer att bli bra ekonomiskt och allt vad det nu är. Så det var ju lobbying från andra hållet. Ja, ja. Men eh, Rosbron har ju nu sagt att... Eh, de kommer minst att jobba för ett nytt motorreglement för de här motorerna kan vi inte ha kvar. Vilket det...
2: är lite intressant för det var ju någonting som jag tror vi pratade om under förra veckan. att alltså Varför? Jo, för att det är för jobbigt att ta sig in i formlet. Mm. Och man kan inte förlita sig på de som finns bara för att ingen, och, och hade jag var jag motortillverkare och så säger de, du ska inte köra F1 då? Då hade jag sagt eh, nej, jag tror inte det. Och det är ju på grund av, om man tar Honda som fasit så ser ju det inte så lätt ut att komma in i form lätt och vara konkurrenskraftig. Om man ska hålla på i tre år och se ut som de gör nu. Ja. Kanske var över den värsta avgrunden men, men det får man ju se det nästa år. Det mm. har man ju sagt varenda år så länge de har varit med.
0: Mm. Nej, att... ja, nej då, jag, jag börjar väl också att liksom svänga över åt det hållet och jag tycker Ross Braun är balanserad och bra när han säger att eh, han, han, han är ju medveten om varför Mercedes och Ferrari framförallt då liksom, sätter ner foten från sitt håll så att det inte blir skenare iväg för mycket åt något annat håll då. Men, men det är ju så att Formel 1 har som sagt inte råd att, att stänga ut eventuellt nya aspiranter Nej Nej, och det tycker jag är helt rätt också.
2: Och det är ju som sagt det enda vad heter det? anledning. Nej, men vad är alternativet? Det? Ja, men det är enda alternativet för dem lätt att göra det enklare mm. och sen så, men kanske inte göra det så himla svårt för de befintliga heller. Nej.
0: Och det, så himla dyrt heller. Det ska finnas en win-win. Det måste bli en win-win på ja. något sätt och det kommer det väl aldrig riktigt att bli. Nej men då kommer vi
2: jag... nå fram till slut för det är ju det som vi ser, det är lobbyverksamhet åt båda hållen. Så mm. att nu går Rosbroon och slår tillbaka och så kommer till nästa helg och så kommer att hålla på så här hela vintern. Mm. Och det, vilket är ganska kul för då händer ju någonting.
0: Ja, ja. då får vi något att prata om. Verkligen, vi, ska, vi garant... ska
2: hålla på med den här podden hela vintern så exakt, vi exakt. måste börja samla, på, samla ihop lite grejer
0: och hur den är så kommer det finnas ett befintligt bra motorregiment färdigt till 2021 och det behöver bli klart under vintern för under 2018 måste utvecklingen av nya motorer starta. Och jag pratade med Hasegawa eller fick en kort med honom och han sa att han respekterar vad den FIA kommer fram till. Mm. Och jag frågade också hur tidsramen ser ut. Är det tillräckligt med tid? Och det, det hade han inga som helst problem med att de kunde få fram motorer till 2021 om man får börja utveckla dem under nästa år.
2: Ja, men det, det var ju det de sa då minns jag när, när det här första förslaget då kom ut från eh, Liberty och FAI. Eh, så var det ju ungefär slutet av oktober 18. Mm. Först då kan vi förvänta oss ett, i alla fall ett helt offentligt besked Just och det. med detaljer runt hur det kommer att se ut. Mm. Så det kommer ju pågå i praktiken ett år.
0: Mm. Men allt pekar emot en motor som i grunden påminner om den som finns idag. Alltså själva huvudmotorn. Ja. Och sen blir det ett något förenklat ERS-system. För det är ju det som är den dyra biten. Att få ers att fungera. Och då är det ju framförallt MGH då, som har krånglat för de som har haft problem. Och det ser ut att försvinna då. Ja, det är väl bra. Det, det skulle bli intressant
2: att följa. Ja, vi verkligen. rapporterar,
0: vi rapporterar. Vi rapporterar, ja, precis. Hur är du? Ja.
2: Du var starkt kritiskt mot att Massa... Jag rasade. Ja, du rasade. Du var, du var chockad över att eh, Filippe Massa gick ut offentligt och eh, meddelade sin eh, retirement Eller hur? förra veckan.
0: Jag kapade med fotknallarna. Nej, ja. gjorde jag gjorde inte alls det, men jag tyckte det var lite såhär, jag tyckte Det var lite, såhär, känns lite sniket att ta en runda till. Mm. Samtidigt eh.
2: så tycker jag nu sett till vad som hände i Brasilien och sånt där, då blir det ju en bra trevlig story liksom. mm. att han, han, han körde där. förra året så skulle han köra sitt sista race och så kraschar han ut och så går han gråtande därifrån då. Eh, och...
4: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way
2: Det var ju vackert och fina bilder och, och känslosamt och allt möjligt. Men, men nu blir han faktiskt bäst av rest. P7, sista gången han kör Formel 1 i Brasilien. Och du vet, när sonen kommer på teamradion och allting sånt där. Det
0: var ju vackert. Gulligt Tycker inte det. Gulligt, ja. Jag grät. Ja inte av sten. <laughs> av sten Nej då, men det var, det var ju bra Alltså när det nu blev som det blev Så var det väl helt rätt att liksom uppmärksamma honom på det Ta dem på podiet Låta Rubens Barkel eller Hubens ja. Som brasilianerna säger Jag hörde att han presenterades
2: som Rubinho mm. Och det har jag hört Rubinio. olika Rubinio, det, ja. det är ju alltså Den, den lille
0: ja, ja, precis Exakt så, sa faktiskt Morris Vår chaufför också, när han Rubinio. förklarade det där med ja. Hur man uttalar Oavsett det så <gjort> gjordes i alla fall intervjun med ja. massa utav honom. Jag vet också, i Mexiko som vi
2: var där. Mina kusiner är mexikaner. Eller min morbror, han är svensk. Men han är gift med en mexikan. Mina kusiner, han heter Henrik. Och hans, min kusin då, min morbrors son. <gjort> Shit, nu är ute på djupt vatten här. Men han heter ju Henrikito.
0: Henrikito? Ja, Sådär.
2: Det är ju Henrik den lilla då. Just det, just det. Så nu vet ni det, nu, det. nu kan ni ju både portugisiska och eh, mexikanska på säga, men det är ju absolut inte det, Nej, det är spanska.
0: Hur som helst, Massa tog avsked, mm. klar i Brasilien, gjorde det med ett fantastiskt bra resultat, det märks verkligen hur mycket han tycker om att köra på den där banan, mm. hur han kan den mm. lite grann extra. Och eh, det är ju bara jämförande med Stroll som alla hade var där tidigare, han var ju nowhere hela helgen mm. och när vi pratade med Länsstroll så pratade jag just om det. Och han försökte ju vända på steken och säga att jag hade inte kört i Mexiko heller och inte i Baku heller. Och där blev jag, jag blev sexa respektive tre. Mm. Då skojar jag och så det är kanske ett gott tecken då, att du aldrig har kört den här banan. Mm. Det blir precis raka motsatsen skulle jag vilja säga. Mm. För, för, det är få gånger jag kan känna att jag behöver vara kritisk mot en förares insats på det sättet. Men jag tycker faktiskt att Strål var, var långt, långt under en normal Formel nivå mycket små misstag och eh, lite gnällig. Och...
2: Men du, har han inte varit där och smygtestat? Då?
0: Nej, aldrig. Han hade aldrig varit där, enligt mm. honom själv. Ja, men det är det jag Ja, har du menar så? Ja, han har
2: inte direkt varit öppen med vad han testar. Nej, nej, i och för sig inte. Var, han kom, men det är ju ju så... mer han testar, desto sämre blir den på banorna. Det är svårt, då... det
0: är svårt att gömma den när man kommer med en Formel 1-bil till en bana på det där viset. Men ja, det var men ingen ändå, bra tycker i alla
2: fall. Så tycker jag så här, apropå det testprogrammet hon har. Nu, vi går åt alla håll kanter här den här veckan, <laughs> men, men det är ju att han åker ju dit, han har två Formel 1-bilar och som jag säger det är svårt, att, som du sa, det är svårt att gömma Formel 1-bilar men jag har inte sett en enda bild på när han smygtestar eller mm. smyg att det gör han inte men han, han åker ju runt hela världen och eh, tränar på banan mm. helt enkelt med en 2014 Williams. Jag har inte sett några bilder. Nej. Och det, det är ju var
0: konstigt. Det var, var ju knappt vi fick några bilder ens när som körde på och Ring där. Det var ja. en helvit maskin som det ändå fanns några bilder på men jag tror att de har varit... Noga med att inte släppa in någon på banorna.
3: Mm. Men ändå, ja, det är ett stort område.
0: Exakt, det är svårt att kontrollera att ingen tar några bilder. Och det var ju, det var ju också när eh, ju gjorde några fultest, ju, för ja. två år sedan. De gjorde en däcktest åt Pirellia som det. var closed ja. helt.
2: Men det kom ju ut bilder på mm. med
0: någon som körde en svart järn då. Exakt, och sånt där. Så det var ju bra. I alla fall. Du? Vi, vi stannar kvar lite vid Brasilien ja. för att uh, det här stället. Uh, fick med all rätt. mycket kritik mm. det var fruktansvärt med säkerheten eh, runt banan eh, ett flertal incidenter vi, vi pratade faktiskt om det i förra veckans podd att det är farligt att vara i Brasilien, Sao Paulo inte Lagos men jag tycker den här helgen blev extrem med eh, tre allvarliga incidenter dels var det ju Mercedes-mekaniker som åkte hem sent jag tror det var, var torsdag eller var fredag ja. Och eh, blev då rånade, pistolbeväpnade rånare som Sjökt dels skott, det det. sköt skott och dels, eh, dels hade en pistol mot huvudet på en av mekanikerna. Ingen skadades fysiskt men eh, de blev av med massa grejer och det var första incidenten. Sen hade ju Sauber en incident också där de gjorde det klassiska, de åker och kör på en annan bil och försöker få dem att stanna och... Sen så kommer det nog mer fram. och ska och, Men mm. de här var förrötternerade så de, de trappar gasen i botten och stack därifrån och klarade sig. Mm. Men sen var det ju Pirelli då som om det var söndag kväll tror jag de blev rånade. Mm. Mm. Lördag kväll eller söndag kväll så var de utsatta för ett rånförsök eller ett dron, Vilket gjorde att Pirelli sen ställde in däcktesten med McLaren som skulle köras på måndag, tisdag eller om det var tisdag onsdag. Mm. Och det här är ju långt ifrån acceptabelt. Och när man är där så kan jag inte påstå att jag gick runt och var rädd. Men man låser kommentatorskytten varje gång man går därifrån.
3: Mm.
0: Man låser in allt man har och är noga med att inte ha någon, några värdesaker som ligger och skvalpar. Man blir ombedd att ta av sig klockan och sådana där grejer. Att mm. inte ha några onödiga värdesaker på sig. Nu lämnade vi banan så pass tidigt. För de oftast de här incidenterna händer ju då när de sista lämnar banan. Ja. För då har ju säkerheten lämnat alla poliser. Det finns ju ingen kvar. Nej. Och det är då de slår till. Liksom, för då är det lättare att liksom komma åt. Och, eh, nu, fick, eh, nu fick man ju väldigt mycket kritik efter den här helgen. Och Det är många som, som höjer röster för att man inte ska köra i Sao Paulo efter det som händer den här helgen. Mm. Tills man har rätt ut det här. Men frågan är hur man reder ut det. Det är en 20 miljoner stad. Eh, ja, och, och liksom, Om banområdet
2: har ju arrangören ändå ansvar för men mm. det är ju när de kommer ut från banan så Exakt. det är väl någonstans måste det ju
0: Ja vi måste ju ändå till och från banan på något Exakt. sätt och det är ju att man får köra omärkta bilar på något sätt kanske inte åka med minibussar där det sitter sex stycken ingenjörer där alla vet att de har massa värde saker i bilen och sådana grejer. för det är ju oftast de bilarna som man ger sig på.
3: Mm.
0: Vi hade en bil med helt svarta rutor så vad var ingen kunde se in i bilen om det satt någon i in eller inte mm. till exempel. Man blev ombedd att ta ner där f passet som, eller parkeringsklisterlappen mm. i rutan till exempel vilket normalt sett inte är tillåtet. Mm. Men det, det, det kom ju ut ett papper från FIA där de bad alla oss att vi vidta extra försiktighetsåtgärder rent allmänt då. Mm. Men eh, åker man tillräckligt god tid från banan då är det fortfarande massor med poliser kvar runt omkring och då, då är risken mindre. Sen kommer man ju snabbt till de bättre områdena och då, då klarar man så. Men det, det där är inte okej. Okay, alltså. Och det känns inte alls bra att åka till ett sådant ställe. Samma känsla har man lite grann i Mexiko också. Där det inte var, ja, det har det varit lite incidenter där också. Det var ju, något då, det var ju några pedoklubbtjejer som råkade illa ut i Mexiko till exempel. Och sånt, där, sånt där är inte okej. Okay. Men samtidigt så
2: när, när jag var i Mexiko så, så fick jag aldrig, jag vet att när ni åkte från flygplatsen där då hamnade ni lite fel och det var ju något, då tog vi ett snabbt beslut att skaffa en chaufför under resterande del av helgen och vilket mm. vi haft de eh, senare åren. År mm. Men Men eh, jag, där kände man sig aldrig orolig. Inte egentligen. Och inte runt banområdet heller. För det är också det är sådana tider. Men jag tror att det är just när de hoppar på bil För där var det ju mitt in i stan. Mm. Man kommer liksom inte, det är ju bebyggelse direkt Och det är ganska okej okay områden runt banan också. Det är ju fina hotell och sånt där också. Så jag tror inte att det är lika farligt där. Men just jag menar, som vi sa förra veckan också. Det är ju inte första året där ändå heller. Utan det, det, det har säkert hänt tio gånger de senaste tio åren och nu hände tre stycken på samma eh, samma helg det är klart att eh, det blir extra av det
3: mm.
0: inte bra, trots höjd säkerhet så hände ytterligare en grej och det är ju ännu mer anmärkningsvärt kan jag tycka mm, när man blev alarmerade för det jag hoppas att det blir bättre nästa år vi har Satt Motors Formel 1-podd sponsras den här veckan av Sports International. Ett sportreseföretag som specialiserat sig på att åka till Barcelona i första hand. Och har då självklart en jättefin resa att erbjuda då till Spaniens Grand Prix kommande säsong. Man åker alltså ner fredag kommer ner på fredag, välkomstdrink, lite myspys. Sen är det full fart ute på banan lördag och söndag för att avresa hemåt igen måndag morgon eller förmiddag. Det går alltså utmärkt att åka både från Stockholm och från Köpenhamn. Och att åka just i Barcelona är ju en fantastisk upplevelse speciellt som jag tycker att Barcelona som bana är en väldigt trevlig tilldragelse, men sen är ju staden Barcelona så oerhört fin och härlig att besöka så här på vårkanten. Så det är någonting som jag starkt kan rekommendera och varför då inte åka med just Sport International på den här resan till Barcelona? Vill man nu vara eh, intresserad av det här och vill ha en offert på vad det kostar? Ja då tar man kontakt med Johan Snabula, sportinternational.se Johan Snabela sportsinternational.se Där får du all information och eh, mejlar du till Johan så kommer han att skicka dig en offert på vad det kostar. och eh, Jag hoppas verkligen att du följer med och tittar nu på Spaniens Grand Prix i Barcelona kommande säsong.
2: Ja, vi pratar om eh, massas avsked och han verkar ju faktiskt bli nu, nu när han lägger hjälmen på hyllan jag blir kanske sista brasilianaren i formel 1 på några år i alla fall och det är lite extraordinärt för att jag tror att jag har inte exakt årtalet nu men jag tror att det var sedan 1968 har en brasiliansk förare alltid minst en funnits på griden varje år mm. och eh, 2018 då blir första första året sedan jag tror 68, men ja, 60-talet i fall. Det är otroligt lång
0: tid. Ja, verkligen. Och anmärkningsvärt i ett formlätt tokigt land som Brasilien mm. med alla dessa världsmästare och stjärnor. Jag menar, det är Senna, det är Piquet. Eh, Fittipaldi. Fittipaldi och så vidare. Va? Det, det har varit oerhört många stora namn som har kommit därifrån. Och ekonomin där borta har alltid funnits för att pusha fram nya förare. Och eh, faktum var att Filippe Nasser hade kunnat vara på gridden i år om de hade skött sina åtaganden. Fick jag reda på nu i helgen. De hade både Petrobras och Banco do Brasil ytterligare en säsong. Men lyckades och de ville jobba och göra en gemensam grej. Ja. Petrobras
2: och Banco do Brasil ville göra något ja, med.
0: ihop med Felipe Naser och Då skulle han köra vidare för Sauber var tanken. Men de lyckades strula bort det där avtalet. Från, från Nasers managements sida ville väl kanske ha en del av kakan själva. och ja, Det blev helt enkelt aldrig någon uppgörelse klar. Så de drog tillbaka hela sitt stöd och därmed försvann Nasers möjlighet att köra vidare. Så egentligen hade vi varit utan Brasse redan i år. Ja, om, om nu inte Massa ja, det. hade blivit tillbakakallad då, för ytterligare en säsong då, när, när Bottas blev uppkallad eller ja, uppkallad till Mercedes. Och det här är, är ju som sagt lite intressant för att det fyller inte på någonting bakifrån i Brasilien just nu. Mm. Ehm, pratade mig e om det och när jag nämnde Zete Camara i Formel 2 så sa han vem är det? Mm. Och, och det säger ju en del. Mm. Nu vet han ju Eller? inte visst, men, det kan Ja, men inte det, det vet han vet ju vem det ja, är va? Det. men det är ju ingen som har... Som har satt några avtryck egentligen nej. han var ju väldigt bra för några år sedan jag vet i Macau då hade han Red Bull sponsring och han var Red Bull förare men sen försvann han ut därifrån för att det inte gick tillräckligt bra och nu hänger väl hans karriär lite grann i luften också inför fortsättningarna även om man hemma i Brasilien anses vara ganska bra mm. enligt återigen då våran brasilianska förare som har bra koll på det där för gamla är läser för läserförare själv mm. men äh, nej, det börjar gå torta bort borta också nu och det är lite intressant ändå att
2: hur vågigt det kan bli. När man tänker på Brasilien, då, då, jag menar det kommer inte vara någon från Brasilien nästa år. Eh, vi har sett, eh, ja, Svenskar är ju så få så det är ju ingen sån här stormakt inom formel 1. Men eh, britter har ju ändå varit färre åtminstone mot slutet av året mm. än vad det varit tidigare år med förut hade vi Batten, vi hade Palmer eh, hur många som helst, men mm. nu, nu är, är de ju färre oh. också, sen så är det ju många som kommer in för förvisso, men eh, titta på Frankrike oh. in, innan eh, Grosan kom in och etablerade sig på allvar så var det ju egentligen jag tror att det var ett gap, alltså från från Alessi i början av 2000-talet och sen var det den här Frank Montagny som körde vad körde han för han körde för, för,
0: för vad heter de superaguria superaguria ja. mm. men jag
2: tror att han var i tråta också
0: han var han var testförare, testförare i Toyota. För Toyota. Mm. De hade Frank Pereira också, en annan <laughs> fransman som var testförare i Toyota. Mm. Toyota hade lite bra franska kopplingar där så det var väl den anledningen att de hade de här två gubbarna. Montagnier mm. fick sen köra för några race i alla fall för Superagur. Jag tror ja. att han körde full säsong. Nej, nej. Så det är ju inte förrän Grosjean kom in nu då som du har tagit ny fart. Och nu är de helt plötsligt tre stycken mm. på startgriden. Sannolikt tre då, nästa år. Ja, med Grosjean Ocon
2: och eh, ja, Gasly. Pierre Gasly.
0: Mm. Så, så Körleclerc. Charles Leclerc är inte fransman dock, han är monégask yes, so. från Monaco. Ja, typ. Så att, men det är typ, typ, frans typ fransman. Nej, typ fransman. franska i alla fall. Ja, det gör han definitivt. Det ja, är ja, Det är ganska många som pratar franska om ja. det skulle krävas. Ja. Eh, och tittar vi då på de unga förarna som finns nu, då, för att vi hörde ju dit i ränken då förra veckan prata om att vi kan vara på väg in i en period där vi har kanske det starkaste startfältet på väldigt, väldigt länge. Mm. Sett till hur mycket nya, unga, duktiga talanger som är på väg in. Och då eh, landar vi ju naturligtvis på Lando Norris- mm. Som eh, redan har gjort klart att han ska köra F2 kommande helg i Abu Dhabi. Varför han, gjorde du Lando? För att vi landar i Lando.
2: Lite Göteborgshumor humor. Ah.
0: <coughs> hur som helst. Eh, Lando Norris som, som har massor att göra. Han skulle ha kört däcktesten nu i Brasilien för McLaren. Nu var den inställd. Han ska köra Macau kommande helg. Som ni ser på Vsat Motor via Play för övrigt. Eh, och sen ska han köra för Campos. I Formel 2, avslutningshelgen i Abu Dhabi. Så han har det mycket och han kommer garanterat att köra för McLaren eh, i den test, test som körs efter säsongen. Mm. Innan man stänger garagen helt och hållet under december. Jätteduktig kille ju som har fått massor med beröm och, och är en här supertalang då på väg upp igen.
2: Ja, liten samma liksom... Eh... Grej som förstappen. Lite. Lite samma hype i alla fall. För han, Exakt. Han stängde F3 EM Var det sista? Det var nog sista helgen. men ja, det var, det liksom var det. Formalia att For, han skulle ja. vinna. Ja, det var det. det, var det. Den.
0: Joel hade en liten chans, och, ja. Ja, men extremt liten. Mm. Så, så det är en också. toppen
2: toppenförare äh, antagligen som äh, kommer in. Sen så är det alltid spännande att se de förenarna klivet upp i lite motstarkare bilar. Det är en helt annan femma. Eh, men han har eh, bra sig
0: Verkligen mycket starkt sådant. Sen har vi George Russell som eh, klev in på arenan på allvar nu den här helgen som var eh, körde för Force India, kommer att köra för Force India under första träningen också i Abu Dhabi. Eh, Russell som är regerande GP3-mästare banårets årets mästerskap med en hel till godo eh, och eh, sägs ju också vara väldigt, väldigt stark eh, Enligt rapporter nu i veckan så kommer han sannolikt att få en tredje- och krusärförare-roll i Forsinia nästa säsong. Naturligtvis då med Mercedes goda minne då, eftersom det är där han har sin anställning om vi kan kalla det. Han jobbat jättemycket i, i simulator och sådana grejer för Mercedes senaste, senaste året. Han blev mm. i Mercedes för i oktober förra året tror jag det var. Eh, och har efter det då, eh, ja, groomats, så att säga av världsmästarteamet. Charlie Claire har vi ju nämnt. Mm. En supertalang det också. Har ju kört en Formel 2-säsong Slash GP2 då, som, som har varit utöver det vanliga mm. eh, Och det är en superformula
2: ja. Som han faktiskt ah, Det var en halv poäng
0: Det var Pierre Gasly ah, ah, ja, ja, ja. Var... Pierre Gasly som också är en av de här unga ja, killarna Som har tagit klivet upp Men Charles Leclerc Han har ju totalt krossat allt motstånd Sitt första år i Formel 2 mm. Och det är ju sånt ja. som sticker ut verkligen För det är väldigt få förare som har klarat det Stoffer van Dorn gjorde det för sitt andra år. Leclerc mm. De gör det sitt första år och är verkligen en sån super, super bra kille som, som kommer att göra avtryck nu, då. Ja. kanske ja. när han kommer upp i formeln. Vi har listat upp några här som vi tror. Lucas Auer, österrikaren, som är hans systers son till Gerard Berger. Mm. Och har ju fått hjälp av Berger såklart. Kör ju mina BVT-sponsring. Mm. Det ja, vattnet som, som har varit i DTM, ja precis, och redan gjort en test för, för Force India. Den som gick i Budapest eh, ska väl också finnas med och köra eh, de här testdagarna efter säsongens Gleisa för Force India. Eh, och eh, ja, det finns ett antal duktiga förare som, som, som ligger och skvalpar där på väg in så att säga då. Och den senaste som har ses ganska hårt i brittisk media av alla ställen då. I Rosenquist då, där Peter Windsor framförallt då i, i ja, för någon vecka sedan då, men det, gick, är det, Sky, ja, jag det var deras var så weekend report, eller vad det kallas, mm. där han tyckte det var helt makalöst konstigt att inte Rosenkvist har varit på tapeten för styrningen i Williams till exempel mm. eh, med den bakgrund han har och den fart och CV som han har skaffat sig genom åren nu då, men eh, vi, vi, ja, som alla nu numera känner till så är, är det ju inte riktigt så enkelt att det räcker med att bara vara snabb
3: Nej.
2: och inte om man ska ta plats i Williams Nej, heller. framförallt
0: inte där Så då ska man ju komma
2: in på något sätt så som ja, George Russell mm. till exempel och kon och, och Verlin. Som ändå var Mercedes juniorer. Och det var ju faktiskt eh, Rosenkrist under lång tid.
0: Han var i alla fall, åh, på ja, ett han, eller annat han, sätt var han ju tillhörd Mercedes. Han ja. har vi fått mycket hjälp av Mercedes genom hela sin karriär. Men han blev ju omkörd av både Werlan och Kon eh, om en plats i Formel 1, mm. tyvärr. Och där gick och nog i DTM. tåget. Ja, i det tema också. Där gick något tåget för Rosenqvist när det gäller just de grejerna. Då sen att han, att han har visat att han är tillräckligt snabb för en, för en plats i formel 1 det är väl utom allt tvivel mm. för de allra flesta tror jag men lite tråkigt då är det ju så att det kräver lite andra förutsättningar också då det, de avgörande gångerna så har det inte riktigt räckt till då i konkurrensen så att säga och det är ju det som har gjort att det har blivit sådana ja, och
2: sen så tror jag också att det är en stor del är ju landet man är ifrån fortfarande att marketability att det är klart att en, en är man lika snabb som en fransman och en tysk så tror jag att man ryker för att man är svensk. Om det skulle vara så. Så, så kan det
0: absolut vara. Och, ja, det är lite tråkigt naturligtvis för oss svenskar att det är på det viset. Tänk att ha haft ytterligare en svensk som åtminstone på allvar var aktuell. Mm. Men det har ju tyvärr aldrig varit fallet. Va? Och hade det varit fallet, då hade Felix testat formlet redan.
3: Mm.
0: Och, och, och liksom haft den möjligheten. Va? Men, men inte ens det har ju skett tyvärr. Va? Och det, det är lite synd. Det är lite waste of talent kan jag tycka. Ja.
2: Men då måste man ju säga det att det är alldeles för sent. Det kan hända någonting som är konstigt. Om du skulle... Fråga Brandon Hartley. Exakt, det var det jag skulle komma till. Mm. Eller fråga Andrea Lotter. Helt ja. plötsligt så kanske en chans dyker upp och då tror jag att han gärna tar den. Absolut. Men, men sett till gängsenormen, hur man kommer in i formlet så, så är det ju tyvärr så att det känns som att Rosenqvist är inte med på kartan där. Nej. Än. Och det är inte än en gång. Det är inte
0: på grund av hans svart, utan det är av andra anledningar. Just det. Vilket visar på behovet av att ha ett starkt management redan tidigt i karriären mm. och att man får bra kontakter med Young Driver-programmen. Men som EJL sa till mig nu när vi var i Brasilien, så är inte det alltid bara positivt heller att Nej. bli hårt knuten till en tillverkare för. Skulle man missa den chansen ja då, då är alla andra chanser borta. Å mm. andra sidan kan det också vara den enda möjligheten. Exakt. Så att Det går att se från två håll. Eh, verkligen. Va? Och eh.
2: Samtidigt så tror jag också att här, hade det blivit så att man eh, det, kan man ta sig så högt upp och vara obunden som till exempel eh, Marcus Eriksson var då är, har man ju öppningar på alla alla styrningar är en möjlighet mm. även om det är mer eller mindre men, men det är just Erik till Mercedes då är det ju faktiskt då är det Mercedes eller ingenting alls. Just det. Du kan inte gå till Red Bull då Samtidigt
0: Erik så är det också så att, att göra som som Eriksson och deras management har gjort att vara oberoende för att man har klarat det rent mm. ekonomiskt så så blir man, man får börja på en mycket lägre nivå. Mm. Och, de, och det har ju visat sig. Ja visst. Du menar att
2: han fick en Caterham-styrning ja. och sen gick det Sauber?
0: För, för Caterham var ju bara för att komma in i Formel Sen ja. var ju ambitionen naturligtvis att hela tiden leta, leta i snårskogen vägar framåt. Va? Och det, det är inte helt lätt det heller. Mm. Eh, och det är mycket lättare att som Ocon komma till Force India som är en topp 10-bil- mm. Och göra bra resultat där. Visst, han kör den här. Det verkar i alla fall. Ja, en tredjedelsäsong i Männer, vilket var tillräckligt för honom då att få chansen i, i Force India så småningom. Då, I konkurrens med Pascal Välland. Men där var det ju andra saker än ren speed som avgjorde vem av dem som skulle få den chansen. Mm. Har vi fått reda på i efterhand. Då. Men mm. och när, man, när man då får möjligheten, det är då man gäller att ta chansen. Och det har ju verkligen och kon gjort. Ja. Men
2: varför vi radade upp alla de här fören också. Det är ganska intressant nu att ingen av de här. Som Norris Russell, Leclerc, eller Leclerc är ju aktuell för en styrning nästa år. Men Auer och, och flera till. Men det är ju väldigt spännande till nästa, under nästa säsong när de kommer vara liksom på tröskeln in i formlet på riktigt. Och de, kommer, ja, och de kommer liksom figurera där. Och helt plötsligt så kommer det ju. Det, det, det är ju hela den här rondaten att det är många, nu är eh, Förstappen uppknuten till exempel och Fettel i Ferrari men det är de här mindre teamen som inte skriver lika långa kontrakt som gör att dels att gamla etablerade för kanske kan känna sig lite hotade jag menar sitter en eh, George Russell eh, och gör jättebra ifrån sig på fredesträningarna och då, då kanske det är lite det kan söka till det för Peres till exempel. Det kan om det han göra. Men,
0: men det kan också bli så att kan tar då steget till 19. Att man tycker att man har grovman tillräckligt så att han är beredd eller klar för steget upp i fabriksteamet. Ja då blir ju vägen in för Russell att ta över och så vidare. Mm. Absolut. Det är det, 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 det är det här Ferrari jobbar så, så hårt med just nu. Ja,
2: absolut, men det är det som är det intressanta. När man, när man nu tycker att Silicisens och föreställningen är så intressant som vi tycker att de mm. är. Mm. Då, då finns ju mycket att ta, ta tillvara på just med talangpoolen som finns precis där bakom. Verkligen. Spännande. Ja,
0: det är, det är superspännande verkligen att se vad som kommer att hända de kommande två, tre åren framåt här och, och hur, hur, när de stora etablerade förs, försvinner av för det kommer ju nya som ska bli stora etablerade namn mm. istället och vilka de namnen blir, det kommer mm. bli sjukt spännande mm. Det kan man inte
2: förutsätta då får vi lyssna på den här podden igen och så får vi Exakt. se, se vad, vi, vad vi sa. Backar vi tillbaka Men du, skulle prata lite Macau eller? Kan det, är vi lite, det är lite roligt att vi sänder det, jag har gjort jag tror varje år sedan 2008
0: Åtta. Åtta, första året när Eriksson körde för Fortec Mm. Var det väl? Eller var det Karlin som drev den bilen. I don't know. Oh, Carlin var det. Mm. Eller Fortec Jag kommer Spilleril. till spelade egentligen ingen roll. Nej. Första året tog det slut i första sväng. Mm. Eh, I första racet där. Så att det var det ju inte riktigt eh, som man hade tänkt sig. Andra året, Marcus slog till med det snabbaste polvarvet som har gjorts i Macau. Mm. Det står väl fortfarande som snabbaste notering tror jag. Mm. I en Toms Toyota den gången. Tyvärr räckte inte toyota motorn till. Och äm, istället så äm, var det ju ja, fick Afrika Nöja som är fjärde plats den gången då. Hade bland annat Valtteri Bottas bakom sig den gången. Sen har vi som sagt då när Rosenqvist har firat stora framgångar och varit med och visat det här racet. Då. Ja, en av få som har vunnit två gånger. Mm, verkligen. Det är Hanna Mortara va? Mm, jag tror det. Ja, det är Hanna Mortara. Ja, som har lyckats med det. Så att det blir kul. Och äh, den här gången är ju Rosenqvist också till start. Mm. fast i GT World Cup som det heter då mm. en Ferrari en Ferrari ja precis han har ju lite kämpat nu när Sverige slog Italien eller slog ut Italien i ja, VM på katastrof. Marcus fick ju gå och be om ursäkt alla sina ingenjörer där, när de hade petat bort Italien från VM i alla fall efter att ha slagit Italien i första matchen, den andra matchen avgjordes ju när raceet var över.
2: Ja, okej, okay. då, då var det lugnt i alla fall.
0: Ja, ja. Då, så att, det, det men det ska bli kul att se Felix in gt 3 där i i Ferrari då, i, i, i Macau. Mm. Och Joel, Eriksson, eh, i Joel i Eriksson i Formel 3 ja. så att vi har svensk representation i båda racen och vi sänder både eh, GT-loppet både kval och race och Formel 3-loppet loppen kvalrace och race. Mm. Så det blir tidig uppstigning för mig mm. och för alla er som ska se live. Såklart. 3.15 tror jag vi börjar på natten oh, mot lördag. Ja.
2: Det finns också de här 48 timmar catch-up på, på Viaplay. Bara så ni vet, ni kan ju gärna se det live alltså. Men eh, om ni inte lyckas.
0: Nej. Precis, det viktiga är att hålla koll i tablåerna när vi sänder mm. så att man inte missar någonting. Men skulle man göra det så är Viaplay en alldeles utmärkt lösning för detta.
2: Och jag kan ju säga att någonting missade ju du. Du gav ju mig walkover. Ja, förra. tippa inte för Det är helt otroligt. Ah, Men det var mål. ju faktiskt för att du var
0: lite stressad. Och det roliga var att jag hade ju tippat i mitt huvud då att, att um, Botta skulle ta Paul ja, att ja. fetten skulle vinna och att Förstappen skulle ta snabbast. Så egentligen tog jag ju 3-0. Oh, ja, jämt hade det varit nu. <laughs> ja, var det var helt lika. Med. Men ja, det
2: tog jag kon och jag tog, liksom, jag tog helt fel. Men det spelar ingen roll nu. För att, It's over and done with. Ja, jag faktiskt. torskar. Det gör det faktiskt mm. Leder du med fyra eller? Fyra, inför fyra. sista, så det, det är klippt. Vi bör inte ens tippa, men vi kan väl göra det. Du, ska vi göra dubbla poäng? Det kan Dabba vi göra, Dabba.
0: fast den tar vi inte för nästa vecka. Nej, nej, det är ju klart. Den här veckan, det. men det är bra. Mm. Kvitt eller dubbelt. Nej, dubbla poäng. Ja, jo, men det är, det är lite det kvittel förr, dubbelt. Förra det är ju svinbra ju. Mm. Jag ger den en livlina. Ja men det
2: är bra. Men nu när vi inte har något pris så spelar det ingen roll. Men du kommer säkert kräva någonting av mig. Bara. Ja, ja, ja.
0: Någonting ska jag nog kräva tillbaka om jag ja. lyckas ta hem det. Okej, dubbla poäng i finalen. Bra. Mm. Jättebra. Det är ju så man lite artificiellt... håller livet första liv, lite
2: liv i dina ögon på hela dagen.
0: <laughs> ja men det är klart att man måste, man måste ju få en chans i alla fall.
2: Du mm. flög jättelägen bort från Jan Blomqvists Exakt, men jag har kronor. inte så mycket jättelägen helt talat. Nej. Det är bara
0: tre timmars skillnad mellan Brasilien och Sverige. Och ja, ja. jag sov åtminstone fem timmar på vägen hem.
3: Ja.
0: Det var tuffare för fotomangen. Han åkte hem, landade, tog bilen från Köpenhamn, åkte direkt till någon teaterföreställning som han skulle plåta.
3: Mm.
0: Så han var ju inte så stark. Och just då så sov han nästan ingenting heller på flyget.
2: Han är nervös, han teater.
0: Eller hur? Ja. Måste hänga med på allt. <laughs> ja, mangan han, han, han skylla sig själv. Han, han berättade en rolig story. Du vet ju mina små videofilmer vi gör på Instagram. Ja, ja. <laughs> Och <laughs> eh, han stod i toalettkö bakom Fernando Alonso. Den var lite körig faktiskt. Jag har gått in på några detaljer men Mange fick vänta en stund till. Han, han, han tog en annan toalett. <laughs> han tog en annan toalett efteråt. Det ja. är ja. ja. Så kan det gå. I Brasilien kan allting hända. Ja. Men nu äh, är det är väl så tycker jag.
2: Ja, jag känner mig glad och nöjd.
0: Det är toppen. Mm. Och äh, det är jättekul att få vara här på Vsat ibland. Varsågod. Välkomna, träffa träffa välkomna. alla människor.
2: Jag ska ju ut på ett race ja, nästa vecka. Ja, du ska ju så ner så till, jag, jag, till Abu Dhabi. Jag tycker, jag tycker det ska bli, det ska ju bli eh, spännande att få se något utanför den här byggen.
0: Abu Dhabi är ju faktiskt ett cool åka till. Mm. Det är ju en eh, helt mm. annan bana. Monaco of the Middle East. Så är det. Mm. Med den lilla hamnen där och Yas mm. Marina och alla lekbilar de har där. Jag har väl jag berättat förr när jag fick åka dit med på något Pirelli-grej där och köra lite bil själv och halvtras jag gick som vanligt och haltade med en nyopererad knä och kom knappt in i bilen. Du och...
2: fick i alla fall köra en Aston martin GT4. Så det, var okay.
0: det var helt okej. Okay. Okay. Men däremot så kom jag inte ner i tvåsättsbilen. Nej, men en kvinna ja.
2: som vi känner kom ner i den där bilen. Just det. Och det, många har säkert redan sett det här. Men gå in på Youtube, och sök på Uh, ride along uh, Formula One car, Jörs yes, Marina Circuit eller någonting sånt ja. så ser ni en väldigt rolig film mm, på ja. någon som inte riktigt är väl fastspänd i den där bilen.
0: Och inte riktigt beredd på krafterna. Nej, nej det var coolt Det är faktiskt. som att hon ger upp. Ja, Och den körde ändå med regndäck <laughs> ja. Kom ihåg. Och bara halva varvet på ja. banan där. Det var, det var tufft för henne. Mm. Hon hängde och slängde som en docka därin. Kolla på den gör det. Okej, okay, vi tackar för oss för den här veckan. F1-podd tillbaka om en vecka igen inför Abu Dhabi Grand Prix och F1-finalen 2017. En lång säsong som är på väg att ta slut. Har det gått så länge? Hej då. Hej då. podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.